0: lytte til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bilsen. Det er sommer. Jeg står her og prøver på at tale for at se. Ja, der lykkedes det at få senderen. Og det, jeg ville have sagt, hvis jeg havde fået den hurtigt, det var, at det er sommer. Der er EM-eufori, og sidste nedlukning synes næsten allerede længe siden. Måske er du ligesom mig gået på ferie, eller bare kraftigt på vej. I hvert fald kan du længe dig tilbage og lytte til det sidste live-program i nogle uger. Hvis du kan undvære lyden af os, har vi heldigvis indspillet et par interessante programmer, som fortsat vil blive sendt hver mandag her på kanalen. Hvad de handler om, det kan du få en lille teaser for os sidst i programmet. Her vil du også høre historien om mine to gamle kollegaer, Neller og Heime. Den er faktisk så utrolig, at man næsten skulle tro, det var en røverhistorie. Dem elsker vi her i programmet, så vi taler også lidt om, hvordan vi kan få flere af de mange fortællinger, der gemmer sig på danske arbejdspladser frem i lyset, i stedet for ned i glemmebogen. Om lidt tager vi temperaturen på sygeplejerske strengen, som nu er trådt ind i sin tredje uge. Det gør vi dels med sygeplejerske og fællestillerskvinde på Rigshospitalet, Sara Schmidt men vi har også fået lukket Foras tidligere forbundsformand, Dennis Christensen, i studiet. Han har som gammel topforhandler selv prøvet at skulle lande kompliceret forlig i tider, hvor forventningerne hos medlemmerne var store, men pengepungen hos arbejdsgiverne var gemt så langt ned i baglommen, at der næsten var hængerøv i sokkerne. Bagefter taler vi om EUX-eleverne. Det er dem, som kombinerer en erhvervsfaglig uddannelse med en gymnasial eksamen. Og måske er der her en succeshistorie, som kunne inspirere og være en af de måder, vi knækker den voldsomme svære nød, at alt for få unge mennesker ønsker at tage en erhvervsuddannelse, samtidig med, at vi ser ind i en fremtid med kolossal mangel på faglært arbejdskraft. Det mener i hvert fald Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som har mål på denne uddannelse. Vi taler med chefanalytikker Mia Dalsgaard-Pil lidt senere. Jeg som sagt gået på ferie fra mit daglige job som cnc og fælles på det taler, Men hvis du bliver hængende, kan du høre mig som vært en lille times tid i nu. Velkommen til programmet. Dennis Christensen. Velkommen til programmet. Vi kæmper altså lidt med teknikken og lyden her så Nu skulle vi have Dennis klar her. Dennis, velkommen til programmet. Tak skal du have. Ja, nu lykkes det. Um, som tidligere nævnt, formandsformand for, tidligere formandsformand for FOA. Og du har netop skrevet et interessant indlæg, som kommenterer på strækken, Men også hele spørgsmålet om ulig løn for kvindefag og mulige løsninger. Det kommer vi til om ikke så længe. Allerførst så kunne jeg dog godt tænke mig at høre fra sådan en erfaren rotte, som også har prøvet at stå i spidsen for medlemmer, der strækker for mere løn og anerkendelse. Hvad for nogle sådan strategiske overvejelser gør man så? Man kan jo ikke bare sådan på samme måde som ved konflikter af det private ramme arbejdsgiverne på pengepunkten?
1: Jeg tror, det er det første og fremmest handler om, når vi snakker konflikter i den offentlige sektor, og ikke mindst når det, når det er konflikter på områder hvor, hvor det handler om mennesker, pasning af mennesker. Det kan både være sundhedsområde, børnepasningsområde, udsatte grupper osv. Det er jo i virkeligheden ikke er at kunne udmatte arbejdsgiverne økonomisk. Vi er op imod statskassen, havde han har sagt, op imod skattekassen. Den kan vi ikke nedkæmpe, som fagforeningen har sagt med, med gåsehjørne omkring, omkring. Til gengæld, så øh, kan vi jo i høj grad handle, eller prøve at få øh, vindekampen om, øh, om opbakning i offentligheden. Og det er virkelig det, som jeg tror, at langt de fleste af sygeplejerådets kræfter vil gå på. Vil være at være dem, der får befolkningens opbakning. Det er virkelig også der, mm. vi presser vores modpart bedst. Vi kan ikke presse økonomisk, men vi kan presse ja. de politikere, der skal stå til valg. Og de har en lang række kommunalpolitiske kolleger, der skal stå på valg her til efteråret. Så, så det er der, de skal, de skal ligge presset.
0: Mm. Og jeg skal også lige huske at sige, at, at hvis I sidder og lytter med derude, så kan du være, I har en holdning til sygeplejerskernes strække. Bakker du op, eller er du modstander? Hvis det er, så skriv en sms ind til 1424 Skriv R4, R4 efterfulgt af et mellemrum, og så jeres besked. Øhm, og det er jo meget interessant, det du siger, Dennis, med, at det jo netop er, hvad kan man sige, øh, chancen eller forventningen om, at der sker et, et regeringsindgreb, øh, og så der, hvor danskernes sympati ligesom øh, ligger. Ikke? Der er lige blevet offentliggjort en opinionsmåling som viser et flertal at de altså hvis man skal svare på, om man bakker op eller ej, der faktisk bakker op om, øh, om sygeplejerskernes krav, men der er samtidig også en, en tredjedel øh, af de adspurgte, der ikke har taget stilling til konflikten. Øh, for hvordan forholder man sig til den gruppe øh, af folk, der ikke har taget stilling? De må være de
1: væsentlige. Jamen her der vil jeg, som, øh, hvis jeg havde været sygeplejerske, være lidt bekymret, fordi når jeg tænker tilbage til den konflikt, vi havde i 2008, som jeg både omfattede FOA, sygeplejerskerne og pædagogerne, så var en af de øh, markante ting, det var, ja. at øh, der var opbakning i, øh, den, til den offentlige sektor, eller til de, der nu var i strække, i fantastisk omfang. Og endda sådan, at opbakningen steg for hver uge, strækken varede, hvor jeg havde forudset og sagt til alt og alle, vi kommer til at opleve, at opbakningen vil falde. Så steg den modsat. Og så er det klart, så skal man være bekymret som sygeplejerske, når opbakningen ikke er helt så markant, som den var i øh, 2008.
0: Yes, ja, og de har jo været i en hel del øh, øh, konflikter, faktisk, de sidste. Jeg tror, de har været i fem, sygeplejersker ikke, de sidste?
1: Ja. Jamen, det er rigtigt. Altså, de har jo forsøgt at få rykket sig på det, øh, den lønstige, eller det lønhierarki, øh, som er i den offentlige sektor. Og det er de jo forsøgt i en del omgange ved konflikter. Øh, og det er øh, op ad bakke, det lærte vi jo også selv i 2008. Men det kan altså gøre at få et resultat, det fik over i 2008, som betød, at vi fik øh, hentet... Jeg tror, det var et par hundrede millioner ekstra ud af at have konfliktet. Det var godt nok lang tid. Det Ej. var tre uger i kommunerne, og jeg tror, det var knap seks uger i regionerne. Så det var en langstark, str langstark strække, men til gengæld også en strække, hvor, hvor kollegerne ude på arbejdspladserne og dem, der gik på gaden, de var optændt af gløden for, at nu skulle det her lykkes. Og det, mm. det, det er jo virkelig det, er, også har brug for, nemlig at deres ja. egne medlemmer har gløden til, at nu vil vi altså kæmpe ja. os til en sejr.
0: Tror du, at, øh, at de vil udtage flere til strække, så den bliver bredere? Og hvordan nu, reglerne er? Det skal varsles med, med fire uger, ikke? Ja. Jo,
1: det skal varsles, ligesom øh, den oprindelige strække bliver varslet. Så øh, hvis man vil øge ansatte, så skal man tænke sig om i god tid. Vi øgede ansatte i 2008, øh, og det er noget også at få virkning. Men øh, hvis man... Hvis man øh, forventer en konflikt ikke bare øh, hele sommeren, så, så øh, er det ikke sikkert, at det at man varsler en stigning. Altså, de har varslet for 10 af deres medlemmer, hvis de går op til 15 eller 20 procent. Så er det ikke sikkert, at det når at få virkning, øh, når der er gået alligevel et par uger af konflikten, mm. ikke?
0: Ja. Men ved det hvad, jeg synes, skal vi ikke prøve at, at tale med en af dem, som det hele jo faktisk handler om, Dennis? Du skal ja, lige sætte det. dine høretelefoner på i stedet, og hvis det har lyttet lidt forvirrende, så er det altså, fordi vi, vi, vi rukkerer lidt rundt herinde. Dennis øh, har jo altså, hvad kan sige... Vi har set øh, to offentlige ansatte i udføre manuelt arbejde. Ikke, vi har hoppet rundt fra, <laughs> fra mikrofon til mikrofon, men nu skulle og det, det lykkes. Jeg at sige der, det, det er gået galt. <laughs> ja, det er gået galt. Ej, jeg synes det går meget godt. Men øh, det skulle også gerne være sådan at vi har fået sars Schmidt -Hall med på en telefon. Kan det passe? Ja, det kan du tro. Kan ja, det med. er i hvert fald lykkes. Det dejlige. Sara Schmidt, -Hall, du er jo øh, tilskvinde sygeplejerske ansat på Rigshospitalet i, i København, ja. og kan man vel godt sige en gang af programmet også i hvert fald har du da været øh, en gang eller to før. Nu er vi jo i, i, i gang med konfliktens tredje uge. Hvordan er stemningen og kampgejsten ude blandt øh, kollegaerne?
2: Jamen, jeg synes da sådan overordnet, øh, der er stemningen god. Og øh, vores, øh, især vores, hvad kan man sige, altså de her øh, sygeplejersker, som vi har snakket om, der er udtaget til konflikt, altså mm. dem, der konflikter og som går i nødberedskaber, de er i hvert fald... Øh, meget indstillet på, at, at det er der, de er, og det er det, vi gør, mm. og at det som sådan, det er. Det har jo nogle, øh, nogle konsekvenser øh, for dem især, fordi der er jo noget, noget ferie og noget, de ikke kan afholde, men, øh, men okay. øh, det synes jeg egentlig, de, de er, er okay med. Og så kan man sige, at vi skulle sådan nok lige i gang og også have vores øvrige medlemmer. Vi har jo sige, 90 procent, der ikke... Er, er direkte rørt af konflikten, mm. øh, men altså, øh, der begynder sådan at komme, øh, sådan, øh, så har man sådan adopteret en venskabsafdeling, der er udtaget til strejke, ja. og så kan man øh, støtte dem op og kredse lidt ekstra om dem.
0: Ja, ja vi, talt, lige... vi talte jo lige om det meget denne stemme, om, om, om ja. at udtage andre grupper, ikke? Altså, hvordan synes I selv, at strejken, det sådan en, skal jo virke, øh, hvordan virker den øh, for de 10 procent, I har udtaget?
2: Altså man kan sige, at vi er jo forpligtet af, at vi skal stille nødberedskaber til alt, hvad der hedder akut og uopsætteligt. Det skal vi jo også gøre på de afdelinger, der er udtaget til strække. Der har vi jo forhandlet nødberedskaber inden konflikten overhovedet startede. Så altså, det kan jo godt være, den første uge der var der ikke sådan en stor øh, effekt. Men vi kan, vi kan godt begynde at høre nu, at, øh, at øh, hvad kan man sige, det, det kan mærkes, og det, det strænder lidt til. Øhm, Ekstrabladet havde også en øh, side her i sidste uge, der, at nu kan, kan strækken mærkes, og øh, der begynder at være lidt øget pres på, øh, på de andre øh, afdelinger og sådan noget. Især øh, kommunerne har jo udtaget øh, deres. Øh, det man kalder udskrivelseskoordinatorer mange steder, så det vil sige, at de kan ikke få udskrevet patienterne fra, øh, fra hospitalerne ud i kommunerne. Ja. Så det begynder at kunne mærkes.
0: Jamen, hvad er det, der skal til sig, for at øh, den her konflikt bliver løst, og, og dine kollegaer genoptager arbejdet?
2: Jamen altså, man kan sige, at der er jo øh, tre, tre måder, den kan stoppe på. Det ene det er jo, at vores øh, arbejdsgiver, de... Øh, de øh, får lyst til og behov for at, øh, at komme tilbage til forhandlingsbordet. Øh, det er i vores tilfælde kommuner og regioner. Der må vi nok sige, at øh, de, de har ikke henvendt sig endnu, hvad jeg har hørt. Mm. Og øh, jamen, så er der jo så selvfølgelig det her, som jo nok også er blevet drøftet, at, øh, at der kan komme et, øh, et regeringsangreb. Og det kan man jo <løb> mene både det ene og det andet om. Og så kan man jo sige, at på et eller andet tidspunkt, så, så er der jo også det scenarie, at, at, at vi løber tvær løber på penge.
0: Ja. Hvor, hvor mange uger har I til? Det er jo rimelig offentligt. Ikke? Hvor mange uger har I til i strejkkassen?
2: Ej, jeg tror ikke, det kan sådan siges uh, en til en, fordi som sagt er det jo ikke. Uh, er jo de ikke 0, 10%, procent, der ja, ja. heller skal modtage konfliktunderstøttelse. Kvæg er jo uh, trods ja. alt for løn i deres sundhedsberedskab. Så vi kan, vi kan holde lang tid nu. Skal okay. vi kan vi ikke sige det sådan? Men, jo,
0: jo. Ja, det skal du selvfølgelig <laughs> sige, og det er også fint, når, ja. øh, at man har jo andre muligheder selvfølgelig i fagbevægelsen, altså under sådan en her konflikt. Ikke? Og Dennis, du kender jo øh, øh, godt formanden for fagbevægelsens hovedorganisation, de sætte og hun har jo altså afvist et, et ønske fra sygeplejerskerne om, at øh, at udtage andre grupper fra, fra FH øh, til ligesom at gå i sympatikonflikt. Øh, hvad tænker du om det? Er det bare sådan, det må være?
1: Det er en rigtig vanskelig problemsting at håndtere, også for sætte. Mm. Øh, vi bad ikke om det i 2008, øh, altså om at få sympatikonflikt for andre, der ligger inden for FH øh, aftaler om, at man økonomisk skal støtte hinanden i konflikter, også på kryds og tværs af mm. det offentlige og det brede arbejdsmarked. Men det der med at uh, sende nogen i sympatikonflikt, det er jo vanskeligt, fordi det vil i givet fald være medlemmer af nogle fagforeninger, hvor flertallet, og nogle steder meget stort flertal, har sagt ja til det resultat, som sygeplejerskerne har sagt nej til. Og man kan sige, at det er en svær øvelse at få skabt opbakning til, at vi ville strække for, at andre skal få mere end det, som man selv har sagt ja til. Så jeg tror, man skal erkende, det gjorde vi i hvert fald i 2008, at øh, når man kaster sig ud i sådan en kamp, og vi gjorde det frivilligt i 2008, så, øh, så står man også på sin egen ben og skal kæmpe igennem øh, selv. Men selvfølgelig er det rart, hvis man møder sympati og opbakning og så videre fra alle andre, og det, det tror jeg da også, jeg kan fornemme, at øh, sygeplejerskerne møder fra en lang række grupper af offentlige ansatte.
0: Hmm, det tror jeg også. Og man kan I vil også godt forstå, så at, at øh, for eksempel lavt lønnet ansatte grupper, øh, 3F'er eller FOA-medlemmer, som har stemt øh, ja med et overvældende flertal til deres overenskomst, at, øh, at, at de ville måske også synes, det var lidt specielt, at de skulle sendes ud i, i, i strejke for jeres selvstændige krav. Det har I vel en vis forståelse for, eller hvad?
2: Jo, altså både og, man kan jo sige, øh, derfra hvor vi står, der synes vi jo et eller andet sted, at den kamp, vi er i gang med, og den kamp, vi tager nu, den er jo øh, et eller andet sted, jo ikke kun for os selv øh, som, som, syg, øh, som øh, monofaglig sygeplejegruppe, at, at det er et eller andet sted for, øh, for hele øh, hvad kan man sige, den offentlige sektor, især de, de kvindedominerede fag. Så på den måde øh, er det da sådan lidt specielt, at, at vi står her, Øh, alene, men altså, jeg kan også godt se, at selvfølgelig kan øh, formanden for Bubbel og formanden for Fora jo ikke gå ud og sige, ja, vi anbefalede vores medlemmer at stemme ja, nej. og vi fik vores ja, og det var vi glade for, og nu ville vi gerne videre. Men så synes vi øvrigt også, at det var fuldstændig øh, på sin plads og, og berettiget af sygeplejerskerne at okay. nej, så det bakker vi også. Selvfølgelig kan vi godt forstå det. Okay,
0: Har du tid så til, at øh, jeg havde, jeg havde jo egentlig kun sat deres dævne til, til, til omkring nu, men øh, ja, har du tid det, til lige at blive hængende
1: lidt? Det kan du tro. Super sig. fint, for jeg skal lige tale lidt med Dennis, og du har jo markeret, Dennis. Ja, det var for lige at sige, at øh, man kan godt forestille sig sympatikonflikter, øh, hvis der er tale om nogle helt særlige omstændigheder. Altså i 2013, da lærerne blev lockoutet mm. og fik bøllebank, så det ville noget af en kombination af Folketing og arbejdsgiver. Der øh, var vi faktisk indstillet fra forrige side på at øh, lave sympatikonflikt. Vi ville kunne lukke øh, daginstitutioner, øh, skolepasningsordninger og sådan noget. Alt, alt det, der havde relationer til øh, folkeskolen. Desværre kom vi til at stå alene med det. Mm. Æ, der var ikke nogen andre, der ville være med. Men, men i en situation, hvor nogen bliver mishandlet, der skal der også kunne skabe sympatikonflikter for andre, fordi... Det kan andre komme ud for os selv. Så det har man både en solidarisk interesse i, man har også en egen interesse i, at der er ting fra arbejdsgivets side, hvor man simpelthen må slå hårdt igen og også være med til at slå igen, selvom man selv har et overenskomst for lige i hus.
0: Okay, vi tager lige en sms her. Hej, det står efterhånden ret klart, at sygeplejersker får en temmelig god brutoløn. der er der andre grupper, som får en højere grundløn. Der er også grupper, som både får en lavere grund- og brutoløn. Strækken er derfor et udtryk for utaknemmelighed, og burde stoppes med hård hånd. Og det er altså med venlig hilsen, øh, Tina. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig også lige at prøve at trække det lidt længere væk end bare sygeplejerskernes øh, situation. Fordi altså øh, selve problemstillingen med ulige løn for kvindefag i den offentlige sektor er jo lidt bredere. Og det har du skrevet, Dennis, en, øh, en, en kronik om øh, for nyligt i Raison. Øh,
1: kan du ikke lige tage os igennem hovedpointerne i, i den? Jamen, den ene point er, at sygeplejerskerne har ret i, at tjenestmændsreformen, som sygeplejerskerne har valgt at fokusere på den her gang, fra 1969, at den fastfrøs et, et lønhierarki, hvor kvindefagene kom til at være nederst, også selvom de var sammenlignelige med nogen, der lå langt højere op på stigen. Så det, det er min ene point. Den anden point er, men uligeløn går langt længere tilbage. Altså, vi har haft løn mellem mænd og kvinder, og mellem mandefag og kvindefag, helt tilbage fra bundesamfundet med tjenestepiger, mm. både tyne på landet og i herskabsboligerne i byerne. Vi havde det med industriarbejdskvinderne Kvindelige Arbejderforbund blev dannet netop som et søg på, at kvinderne skulle få ordentlige vilkår. De tog ikke rejse krav om lige løn, eller ikke indskrive det i deres øh, formålsparagraf. Før efter krigen, altså først i 1945-46, tog de indskrive det, fordi de simpelthen var bange for at blive erstattet af mænd. Og så har vi jo øh, så haft siden da øh, den tjenestemandsreform, som så fastfryser de lønforskelle, der er. Jeg tror i virkeligheden, man skal, man skal anskue det øh, på den måde, at sygeplejerskerne skal kæmpe den kamp og forsøge at få sig et resultat, som de kan være tilfredse med, men man vil ikke have løst øh, ulige uanset hvordan det kommer til at gå for sygeplejerskerne, fordi vi har et fundamentalt samfundsskab til mm. og der tror jeg, der er, tre, der er tre ting, man kan gøre. Det ene er at få øh, lavet en øh, ja, i erhvervslivet vil man kalde det en langsigtet, en flereårig investeringsplan altså få en trepartsaftale, hvor parterne på hele arbejdsmarkedet, og en regering, et folketing, forpligter sig til at sige over en overrække, så vil vi lægge ekstra midler målrettet til kvindefagene, uden at folketinget blander sig i, hvem skal have hvad, mm. men det klares ved overenskomstforhandlinger, som ekstra puljer. Ja. Det er simpelthen nødvendigt, fordi lønforskellen er så stor, så vi kan ikke klare det ved at omfordele mellem de grupper, der er i den offentlige sexke ja, foran.
0: Det, det er jeg med på, øh, og du får lov at sige at de andre Dennis, ja. men jeg vil lige stoppe dig her, fordi... Ja. At, at, at det, jo, det er jo også den model, flere andre øh, forbund har, har været inde og foreslå. Det er også den, nogle politiske partier foreslår. Jeg tror, de snakker konkret, nogle af dem, om 5 milliarder ekstra. Og det er ikke bare, som det var for, for nogle år siden i Nu det er det også de radikale, og Dansk Folkeparti, og SF og Så, videre. så der er øh, en, faktisk en del politisk opbakning øh, mm. til den her tankegang om at smide en pud penge over til forhandlingsbordet i den offentlige sektor for at løse det problem. Men du og jeg ved jo godt, at når så det sker... Hvordan skal det, hvad kan man sige, hvordan undgår man i fagbevægelsen et internt rivegilde, hvor også at de højtlønnede grupper, og, og de bedre lønnede i hvert fald, at de
1: vogter på deres? Jamen, det er jo det, lige præcis det, der vil ske, hvis man ikke tilføjer ekstra penge. Så vil alle, der er i lønsystemet i dag, selvfølgelig have interesse i, at de også får et almindeligt overenskomstresultat, Hvis vi skal klare lønnen ved alene at omfordele, så vil der være en lang række grupper, der ikke kommer til at se lønstigninger i de næste mange, mange år ved overenskriftsforlysninger, fordi alle penge skal skraves sammen over til kvindefagene, og derfor skal det være ekstra penge. Når det så handler det om at skabe opbakning til dem, Der tror jeg, der, der er det afgørende det er, at man, man får defineret, hvad er et kvindefag. Mm. Altså eksempelvis, hvor stor procentdel af medlemskaren er kvinder, og så sat en indtægtsgrænse og sagt, under her indtægtsgrænse, det er her, vi, vi ved overenskomstforhandlinger med en ekstra pulje, eller nogle ekstra puljer over en overrække, så fylder op. Det tror jeg er de to vigtigste forudsætninger. Det der gjort et lille bitte modestok ved de sidste ja, ja. to år indskriftsfornyelser med, med øh, puljer til lavt løn, løn og til ja. kvindefag. Men det er jo ganske, ganske små penge. Ja. Men det er det samme princip, der skal, der skal anvendes her.
0: Ja, og hvis vi skal være ærlige, så noget af det blandt andet i forhold til det med, at, at, at sosurerne fik en pulje, så var det jo også, fordi vi kunne tale ind i, at, at arbejdsgiverne har en rekrutteringsudfordring på det område.
1: Jo, ja, det var nærmest Michael Siler, der kom bærende på en pose penge på en halv milliard, og sagde ja. på forhånd, at... Øh, at vi vil øh, bruge dem på SOSU'er øh, til at skabe rekruttering, øh, forbedre rekrutteringen. Mm. Og de har jo ret i, at de kan tjekke CPR-numrene på dem, der er i arbejde nu, og så kan de se CPR-numrene på dem, der får brug for ældrepleje, og så kan de se et større og større gab mellem det behov, der er, og hvor mange, der vil være tilbage efterhånden, som pensioneringerne er i kraft. Så der, der var en, en arbejdsgiverinteresse. Michael har nu også sidenhen indrømmet, at de havde da også en lille tanke om, at det kunne være, at man kunne vriste fora ud af solidaritetspakken, som ja. vi jo skabte mellem alle organisationer. Øh, det lykkedes ikke for ham. Jeg fik også sagt til ham på et tidspunkt i situationen, at øh, det der med, at, at I måske slet ikke skal have den pulje, fordi I kunne bruge den til at lokke for, det kan I godt se bort fra. Der kommer aldrig et forlig, uden at forer få de penge og de øvrige organisationer, som det havde af virkning på. Mm.
0: Jeg synes, du har en anden interessant pointe i, i dit skriv, Dennis, fordi at, øh, altså, du rammer så jo ligesom op, øh, eller filosoferer i virkeligheden lidt over, hvad er øh, årsagen til, at vi aflønner? nogle bestemte typer fag, som, lad os være ærlige, vi godt kunne kalde for mandefag, øh, meget bedre. Altså selve værdisættelsen af bestemte typer arbejde. Her breder du debatten ud til det private arbejdsmarked mm. også,
1: ikke? Jo, altså, jeg, tror, eller jeg er overbevist om, at vi skal tilbage til, til øh, det industrisamfundets start og, og årene op til, her har vi et øh, patriarkalsk samfund, mm. hvor øh, det er manden, bunden eller herskabets mand, der øh, har alle rettigheder, både de politiske, de økonomiske og de juridiske. Det kan du se på kvindernes og tyende stemmeret, der først kommer i 1920, altså rigtig mange år efter, at øh, mændene fik det. Øh, og det smitter sig af også på afløbningsforholdene. Så vi har i virkeligheden taget afsæt i et patriarkalt samfund, som har gjort, at mændene per definition var dem, der havde magten på alle ledere kanter, i familien, på arbejdsmarkedet, i samfundslivet, øh, og hvor kvinderne hverken havde stemmeret, eller var valgbar. Øh, og derfor får vi også et, et mandsopbygget samfund. Hvis vi kigger på overenskomsterne nu skal jeg ikke gøre det så langt, men, men altså min påstand er, at det er mænd, der har skruet overenskomsterne sammen for mere end 100 år siden. Og det er tydeligt at se, at der er sådan nogle John mm. Wayne-syndromer i det. Ikke? Hvor, hvor der, John
0: Wayne-syndromer?
1: Ja, der, der er sådan rigtig meget mandetankegang ja. i det, som efterhånden er blevet blødt op og så videre, men, men det starter som, som noget, der er udtænkt af og for mænd. Og det har i den grad smittet sig også på afløningsforholdene. Så det handler jo i virkeligheden også om at gøre op med resterne af det patriarkalske samfund. Altså de rester, som kvindefagene kan se på deres lønssiden.
0: Ja, og og det, den måde, det kommer helt konkret til udtryk på, det mener du, at... Øh at, at vi ser ligesom, eller vi aflønner i hvert fald, hvad kan man kalde det, øh, folk, der arbejder med mere døde
1: ting, øh, mere ja. end folk,
0: der arbejder for eksempel i, i omsorgsfag og sundhedssektor? Ja,
1: altså vi har jo fået det, som, som populært kaldes det kønsopdelt arbejdsmarked. Altså mændene arbejder med døde ting, altså IT, øh, håndværk, og så, så videre i den private sektor, og kvinderne arbejder i vid udstrækning med mennesker i den offentlige sektor. Og så får du det der skisma mellem at en mekaniker vil vi gerne aflønne, når han skal passe vores bil, betydligt bedre, end vi vil aflønne en sygeplejerske eller en socialassistent eller socialhjælper, som skal passe vores forældre. Og det, det er virkelig det der grundlæggende syn på, hvad er værdien af det her arbejde? Og der skal der lidt mere til, end vi får nogle lille lønsboliger.
0: Ja. Kan du genkende Sars med Halv, for sygeplejerskerne på Rigshospitalet, kan du genkende den her beskrivelse af, som, som Dennis ligesom lægger frem, at... Øh at, at der er det hele taget en større anerkendelse af den type fag og job, som, øh, som primært mænd øh, arbejder indenfor?
2: Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en, en dissideret anerkendelse, for jeg synes faktisk som sygeplejerske, at vi får ret meget anerkendelse, og det har vi jo også i høj grad kunne mærke her de sidste halvandet år. Øhm, det er bare ligesom om, at øh, der sker ikke rigtig noget, når, øh, når vi så er henne og snak, øh, snakker rundt og ører, at, øh, mm. at Det er ligesom om, at den, <laughs> den hænger der. så det kan altså På den måde kan jeg godt kende det, hvis man taler anerkendelse i, i kroner og ører. Mm. At, at der er en eller anden diskrepans mellem den reelle værdi, vi har for samfundet, og så den værdi, vi, vi kan se på vores lønseddel.
0: Mm. Nu snakkede mig Dennis Denne, som den her øh, måling, som opinion øh, har lavet for det er Øhm, hvor der var den der del af befolkningen, som altså ikke har taget sådan øh, aktiv stilling til, til konflikten endnu, om man støtter jer og jeres krav eller ej. Øh, I skal vel ud og have fat i dem, så hvad er øh, planen for at få overbevist øh, den relativt store gruppe danskere om, at jeres konflikt den er, er rimelig retfærdig?
2: Jamen altså, vi må nok indrømme, det, det, er, det er lidt mere af det samme. Altså, jeg har rigtig mange øh, super seje, skarpe kolleger, der øh, skriver debatindlæg og øh, går, går til dem på de sociale medier, og øh, jamen altså så... Øh, vil jeg da også håbe, at øh, i hvert fald den her del øh, også vil kunne genkende til, at de trods alt har kunnet se os rundt omkring øh, ude i, i det ganske land med øh, vores røde t-shirts øh, og banner og øh, sådan, øh, hvad kan man sige, de der ja? aktiviteter, vi, vi forsøger at, at lave for at...
0: Jeg kan at, sige så meget, at på vej her brug. ind til, til Radio 4's Københavner studie, der kørte jeg over Dronning Luises bro, og der var i hvert fald flere røde rød klædte...
2: Sej,
0: kulere, ja. Ja, og jeg er jo så heldige, at hele København er rødklædt i øjeblikket, øh, så det, men, men det er måske ja. desværre er lidt andre årsager for, for, for nogle af dems vedkommende. Nej, jeg, altså... tror, jeg tror
2: landsholdet og, og sygeplejernes de det er ja. samme samme. Ja, ja, de Så de må det er
0: om. I hvert fald kan jeg fortælle dig, at Inger Christensen her har skrevet en sms ind, hvor jeg fornemmer en vis opbakning, den skal du altså lige have med på vejen. Jeg har den største sympati for sygeplejernes drække, de skal på ingen måde læfle for sympati for befolkningen. Hvornår har strejker været populære? Tænk blot på lærerstrejken, de mange strejker inden for luftfart samt busstrejker. Var befolkningen da meget forstående? Det mener jeg ikke. Regeringen regner ikke sygeplejerskerne for noget som helst. Tænk på Sofie Hestorp Stont i forbindelse med honningkagehjerter. I satte på at få mere en honningkagehjerter ud af det her, ikke, Sarge, mit Jo, tak.
2: Meget gerne.
0: Alt i orden. Tusind tak, fordi du ville være med i programmet.
2: Jamen, det var en nøjde. Hej,
0: hej. hej. Dennis, når man er i gang med sådan en konflikt, ikke? hvornår... Øh... Og, og der er ikke rigtigt, at nogen sådan... Øh... Altså, fronterne rykker sig ikke rigtigt. Altså, det, det, det er meget som at danske regioner, de er klar til at sætte sig til noget forhandlingsbord øh, i, i morgen eller i nær fremtid. Hvad, hvornår begynder man at gøre sådan nogle overvejelsomme, sådan, hvordan kommer vi ud af det her? Har vi en kattelem på en eller anden måde, der, der, der kan redde det hele?
1: Det er man simpelthen nødt til at begynde at spekulere på, før strækken overhovedet starter. Altså, hvor er der nogle mulige landingspladser? Hvor, øh, vil, øh, hvor kunne man forestille sig, at modparten kunne bevæge sig hen? Hvor vil man selv være parat til at bevæge sig hen, hvis modparten også vil bevæge sig? Og så er det altså med at få slået antennerne ud... Altså i den grad øh, følge et hvert signal, der måtte komme. Mm. Jeg tror, sygeplejersken sygeplejerskerne nærstuderer en hvilken som helst udtalelse fra, fra arbejdsgiverne eller fra Christiansborg, for at se, om der er nogle nye signaler i det. Så må man jo, når man, hvis man fornemmer, at øh, det her har der ikke været sagt før, at det en lille åbning. Så må man jo have færdigt i telefonen og høre, nå, tænker jeg anderledes i dag, ja. end I gjorde i går. Det gjorde jeg også en del gange i 2008 og konstaterede så, at det var da hyggeligt lige at snakke sammen. Ha' det godt til, at vi snakker sammen næste gang.
0: Ja, og her til allersidst, Dennis Christensen, når jeg snakker med arbejdsmarkedsforskere, så vil de jo meget nødes på om udfaldet af sådan en øh, konflikt. De holder sig til, til facts på en eller anden måde. Jeg tænker, at du godt kan kigge lidt øh, i kaffegrumset i kroppen og sige, kommer der et regeringsindgreb, og kommer det snart? Øh, eller hvordan tror du, udfaldet af den her konflikt bliver?
1: Altså i 2008, der forudsagte alle et regeringsindgreb inden for en uge der ville komme lige på bordet, og det ville være ligesom begrundelsen, legitimiteten for at stanse konflikten. Det kom ikke til at ske. Og jeg tror faktisk, det var sådan, at... Pædagogerne fik besked, eller sagt, FTF, deres hovedorganisation fik besked på, at Folketinget blev sendt på ferie, øh, og de vil ikke blive indkaldt ekstra. Den her der god strække sommeren over. Øh, så, så hvis denne regering har den samme indstilling til ikke at ville blande sig, så længe der ikke er tale om, at førlighed, liv, helbred og så videre står på spil, så kan det blive en langvarig konflikt. Kommer der for sygeplejerskerne noget ud af det? Jeg tror faktisk, at sygeplejerskerne har den fornyende sammenbidthed til at holde stand, Øh, og jeg tror også, at de vil få en øh, opbakning i befolkningen. Lige nu er de jo samspilsramt af sommerferie mm. og ikke mindst øh, fodbold og alt muligt andet. Men, men jeg tror, at de har en, så har en chance for at få et resultat, som øh, er bedre end det, de sagde nej til. Okay. Dennis Christensen, selvom vi kæmpede lidt
0: med øh, teknikken i starten, så håber jeg, at du synes, det har været en ja. fornøjelse at være inde i studiet. Det har været en fornøjelse at have
1: dig i hvert fald. Jamen lige måde, jeg bliver aldrig et teknisk servicemedarbejder, kan jeg lige konstatere <laughs>
0: Tak fordi du var med. Det du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Pinsen. Og vi har netop taget temperaturen på den igangværende sygeplejerske konflikt, samt hele spørgsmålet om manglende ligeløn for kvindefag. Og i den forbindelse talte vi med tidligere forbundsformand for FOA, Dennis Christensen, samt fællestillingskvinden for sygeplejerskerne på Rigshospitalet, Sara hal. Hvis du missede det, så kan man heldigvis downloade alle tidligere programmer, der hvor du normalt hører din podcast, for eksempel i iTunes. Men nu skal vi til et helt andet emne. Vi har længe talt om manglen på faglærte i fremtiden, og de store udfordringer med at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Vi kommer til at mangle tømmer, elektrikere, frisører og andre lignende fag i Danmark, hvis ikke der sker noget drastisk inden 2030, hvor vi står til at mangle op imod 100.000 faglærte ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Men måske kan den nye EUX- så at være med til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det er i hvert fald vurderingen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og jeg kan nu sige velkommen til i Dalsgård Pil, der er chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som i daglig bare hedder AE-rådet,
3: det er helt rigtigt, og tak fordi I måtte være med. Ja, det er øh,
0: så lidt. I har målt på uddannelses- og beskæftigelseffekten af den her EUX-uddannelse. Men vi skal høre, hvad I har fundet frem til om lidt. Øh, kan du ikke lige starte med at forklare, hvad, hvad er det særlige ved den her uddannelse?
3: Jo, altså det, der er det særlige ved EUX'en, er, at det faktisk er en form for hybrid. Altså du får den gode, klassiske erhvervsuddannelse, der giver jobgaranti, håndværket, altså den faglige ballast. Og så får du altså noget andet oveni. Du får studentereksamen, der giver direkte adgang til de videregående uddannelser, uanset hvilken en, der er tale om. Så du får i virkeligheden både i pose og i sæk, og derfor har vi været enormt spændte på at se, hvad kan man med den her hybrid?
0: Jeg skal lige... Hvor mange år tager den? Tager den det samme som for eksempel en gymnasial uddannelse? Ja, Nej,
3: men... den tager den, den lidt mere, og der er ja. jo forskel på, hvad det er for en. Altså, der er jo en lang palet af erhvervsuddannelser, man kan tage med en X, Og man kan sige fælles for dem alle sammen er, at en erhvervsuddannelse, jamen den kan tage sådan op til faktisk fire år. Det tager lidt ekstra, hvis du skal have EUX'en, men du får jo også fag på gymnasialt niveau. Det kan være matematik, det kan være dansk, men det kan jo også være fysik og kemi.
0: Altså tanken er jo ligesom, at kombinationen af nogle faglærte kompetencer og en gymnasial eksamen, så skal, kan få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Ikke? Og nu lad os bare lige gå ned i jeres der tyder, tyder
3: noget på, at det er rigtigt? Altså man kan i hvert fald sige, at vores øh, drøm eller vores hypotese er blevet bekræftet i, at det her det er en uddannelse, der både skal give en adgangsbillet til, til de videregående uddannelser og en jobgaranti. Fordi vi kan se, langt de fleste, to del, de er ude og have et arbejde, et par år efter eller samme år, som de bliver færdige. Men vi kan også se, at der er relativt mange, der allerede der er i gang med at læse en videregående uddannelse. Så det viser jo for mig, at den her uddannelse kan begge ting, men også den her med, at man faktisk går ud og får job. Og det synes vi jo er vigtigt, både for, hvad kan man sige, at, sige, at det er stadig den her solide erhvervsuddannelse, mm. men også for at vise overfor arbejdsgiverne, at, prøv at høre, når man tager en ux så er de også at arbejde i virksomhederne.
0: Men kan man ikke sige, inden for rigtig mange øh, af de faglærte uddannelser, i hvert fald øh, hvis vi snakker byggeriet for eksempel, altså der var der jo relativt høj jobgaranti i forvejen, var der ikke?
3: Jo, jo, og, det, og man kan sige, det er jo lige præcis derfor, at det her det er rigtig, rigtig vigtigt at sige, at uddannelsen bliver også brugt først og fremmest til, at man går ud i fagene, får noget erfaring og bygger videre på. Og, og hvis vi lige skal nogle resultater ind fra andre steder, så kan man faktisk se, at dem... At de faglærte med en almindelig faglærte uddannelse, der læser videre. De klarer sig jo også rigtig godt. Fordi det at få en bygningskonstruktør, der har den faglige ballast med, øh, det er jo nogle gange noget lidt andet end at få dem, der kun kan have den teoretiske del af fad.
0: EUX'en hmm. er en relativ ny uddannelse. Øh, og mange arbejdsgiver har altså været sådan lidt skeptiske, måske ikke i forhold til at tage blandt andet lærling herfra, fordi eleverne jo så også bruger en, en meget stor mængde af deres tid øh, på børnene kan man sige ikke. Øh, og måske er de også lidt nervøse for det der, som I ser som et positivt tal, nemlig at nogen altså ret hurtigt uddanner sig væk fra
3: fadet. Jamen i virkeligheden, så kan man sige, at jeg kunne næsten ikke have ønsket mig bedre tal, fordi det er klart, at hvis vi viste, at 80% gik i gang med at læse videre, så havde man måske lidt svært ved at sige til arbejdsgiverne, prøv lige at se, her der er der faktisk en elev, som ja. du også får glæde af. Når vi kan vise, at fire ud af fem øh, cirka er, er i gang med, undskyld, fire ud af 6 er mm. i gang med at arbejde, men så viser vi jo også, at man starter med den her faglige ballast. Mm. Ikke nok med, at lærlingeperioden jeg giver sådan en god indføring i faget, men, men jeg er jo glad for, at, at det store tal for, hvor mange der læser videre, jamen det er hver 6. året efter. Og det vidner jo om, at, at, at de studerende eller de unge gør det, men håbet, de starter i faget, så bagefter benytter de sig af muligheden for at læse videre.
0: Hmm. Der er vel stadig sådan udfordringer med, med, med kendskabet til, til, til den her uddannelsesform. Altså det, er, det, det er jo langt fra i, altså alle danskere overhovedet, der kender til den. Ikke?
3: Jo, og man kan sige, at det her det er jo måske første skridt i retningen af at få de unges øjne op for den her uddannelse, fordi den er ny, og der er mange af os inden for sektoren, der har haft enormt store forventninger til, at det er måske her, vi kan få de unges øjne mm. lidt mere over mod erhvervsuddannelserne, fordi vi jo desværre er relativt langt fra målet om, hvor mange vi gerne vil have til at tage en faglært uddannelse. Yeah. Så, så jeg håber på, at det her det er noget af det, der måske kan appellere til nogle andre typer af unge. I dag er det sådan, så hver femte faglærte har altså også en studentereksamen. Altså den her med, at mange går i gymnasiet, og så tager de altså alligevel en faglært uddannelse ovenpå. Hvad nu, hvis man kunne gøre det omvendt med EUX'en? Mm.
0: Ja, og måske i virkeligheden, øh, det ved vi jo også, så det er det ikke nødvendigvis de unge, vi skal kommunikere med. Man snakker jo meget øh, i, i uddannelsesektoren, det er mor-effekt, mor, mor. ja. som rigtig gerne vil Lige have præcis. sin søn øh, på gymnasiet. Og så forestiller jeg her, at hvis man udbreder kendskabet, så kan vi også få fat i nogle møder som, øh, med en søn, der både får studenterhu og en, øh, en faglært uddannelse. Jamen
3: også fordi, det, det er jo, vi er jo meget optaget endnu hos os, det er jo først og fremmest den her med at få øjnene op for, at erhvervsuddannelserne, det er altså jobgaranti, og det er en super god karriere, du får. Men den kan jo måske godt være lidt svær, fordi vi også ved, at der desværre er nogle unge, der har en øh, forestilling eller en oplevelse af, at mulighederne efterfølgende med en erhvervsuddannelse ikke er lige så gode som en studentereksamen. Det er for det første ikke helt rigtigt, fordi efter reformen, så kan du faktisk læse videre på nogle videregående uddannelser, men med EUX'en, så er vejen jo banet. Altså igen, det er jobgarantien med den ene hånd og adgangsbillet med den anden hånd. Og der skal vi altså have nogle flere til at knytte an på, at her får du begge dele?
0: Altså, mit indtryk af den her uddannelse, de er meget få, jeg kender, de er jo lidt... Øh, de er noget yngre end mig, kan man <laughs> sige. <laughs> skal jeg være ærlig og indrømme. Øhm, altså, det er det, det ikke er så mange, egentlig, altså, i forhold til de traditionelle og klassiske lærlinge. Og, og jeg må også indrømme, dem, jeg har mødt, de virker også som nogen, der er og det, det, det er sagt altså uden at det skal lyde forkert, men, men nogen som, som, som kommer fra ressourcestærke hjem og selv har en, en, en meget stærk drivkraft fordi lad os være ærligt, det er noget hårdere at arbejde at tage den her uddannelse end det er at stå i lære som uresvend eller tømmer på på
3: normalplanen. Jo, men du skal have hænderne skruet godt på. Du ja. skal op kl. 7 om morgenen og passe en arbejdsplads, men så skal du også kunne gøre det der ret hårdere i at sidde og læse matematik mm. på en i kl. klokken 16 om eftermiddagen mm. eller skulle op til en prøve øh, ugen efter. Og det er, øh, det, det er noget lidt andet, og det er jo også derfor at det er mit store håb at vi vi skal altså have flere unge og deres forældre til at se, at måske var det her løsningen for mange af de, undskyld, ekstra, der mm. går i gymnasiet i dag. Fordi det er jo altså sådan, så det er næsten fire ud af fem i en ungdomsårgang, der tager ja. en, en studentereksamen. Så jeg kunne godt tænke mig at lidt flere af dem komme over på den her uddannelse.
0: Ja, det er måske en meget god pointe det der i virkeligheden, ikke? Altså at netop prøve at få rekrutteret øh, fra dem, som øh, altså vi har jo nogle gange det her lidt skæve syn på de erhvervsfaglige uddannelser, at, at det er jo ligesom dem der ikke kunne komme i gymnasiet. Ikke? Og der, der er det her jo en hybrid, altså.
3: Jo, men det, det er en hybrid, og det er en. Jeg håber det bliver en game changer, men det er også noget der bygger for mig oven på den fortælling om at jamen erhvervsuddannelserne i sig selv det er en super god karrierevej, og du har altså et erhvervsliv, der de næste mange år står og tager imod dig
0: med åbne arm. En mm. altså, ting er, hvad man kan gøre i forhold til at skrue nogle uddannelser sammen. Og en anden ting er jo selvfølgelig udbuddet af både uddannelser, øh, praktikpladser osv., for at løse det her problem. Øhm, jeg synes, vi lidt nogle gange strander i debatten, fordi at, øh, at, at, at så, så siger vi alle sammen, og det er jo rigtigt, vi skal tale de erhvervsfaglige uddannelser op. Ikke? Men der er altså også noget, hvad kan man sige, med kulturen omkring det. Fordi er der en ting, jeg har fundet ud af, med de unge mennesker i hvert fald, så er det jo, at er der noget, de ikke gider, så er det at være med til at løse et øh, problem omkring manglende arbejdskraft om et eller andet. Så kan I sidde og regne over i AU rådet og i Finansministeriet og alle de andre steder, ikke? Altså, det gider de altså ikke. Det lyder ikke særlig særligt at være med til at løse et, øh, et arbejdskraftproblem. Uddannelsen skal være fed, og man skal kunne sig. se sig selv i den,
3: ikke? Jo, og man skal måske også i høj grad kunne se sig selv i det liv, der kommer bagefter. Og mm. det er jo derfor, vi har... En solen sort, synes jeg, i noget af det, der måske er nemmere at knytte an på. Men jeg siger, jamen med erhvervsuddannelsen, der kan du gå ud og, og blive løvenshule-typeren. Mm -hmm. Altså, du kan få egen virksomhed, du kan læse videre, som der er i dag, du kan blive leder. Og det er jo de billeder, vi også skal have ind i de unges hoveder. Og muligheden, eller tegning ja, det er en god af, at erhvervsuddannelserne... Altså masser af dem, der
0: øh, tager patent på opfindelser og så osv., det er, det er håndværkere og folk med en erhvervsfaglig baggrund. Ikke? Jo,
3: jo, og hvis du har øh, en eller anden drøm om at sætte dig i direktørstolen, så er det jo ikke nødvendigvis CPS, så kunne det være, at det var erhvervsuddannelsen, du mm. skulle ind på, ikke? Og, og det er jo også nogle af de billeder, vi skal arbejde med.
0: Ja, det er den ene, men jeg synes, det, fordi der er noget i den her debat, som nemlig handler om selve kulturen omkring det, og måske også det miljø, som er, hvad kan vi kalde det, hvis det er i det andet uddannelsesystem, så ville vi kalde det studiemiljøet. Det gør vi jo ikke rigtigt på de erhvervsfaglige uddannelser, men selve miljøet. Jeg har både prøvet at gå i gymnasiet og teknisk skole, og det er mange år siden. Og det ene, det var altså, for at sige det på eller anden altså, det var... Gymnasiet var lidt som en gratis betalt Roskilde-festival, ikke? Og teknisk skole, det var en meget, meget, meget slidt havnefest, hvor der stod og spillet et nede for inden, jeg skulle betale for en min ølsel også, ikke? Altså, vi skal gøre noget ved, ved, ved studiemiljøerne og selve kulturen omkring, at det altså også er fedt at tage de erhvervsfaglige uddannelser, ikke?
3: Jo, og det, og det er jo der, hvor vi måske skal have både den faglige stolthed, men også den her praksisvigtighed ind igen, mm. og det taler jo både ind i folkeskolen, men også i, i valget efter. Og så tror jeg også, at vi skal huske på det her med, at det arbejdsmarked, vi har i dag, det er altså noget andet, end det, der var for 20-30 år siden. Så det der med uddannelse løbende, det skal vi alle sammen huske på. Og der skal man altså også huske, at erhvervsuddannelserne, det giver altså en garanti i i hvert fald den første del af, af ens arbejdsliv. Ikke? For du kan gå ud, og så kan du få et arbejde med det samme.
0: Nu har vi i hvert fald gjort, hvad vi kunne gøre for at udbrede kendskabet ja. til det her. pil. Mange tak, fordi du ville medvirke i programmet. Spændende indspark, og forhåbentlig så kan det medvirke til, at vi får knækket kurven.
3: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Her i den sidste del af programmet var det meningen, at vi skulle tale lidt om, hvad man kan se frem til i forhold til de sommerprogrammer vi har forberedt. Og så var det jo tanken at jeg skulle fortælle historien om Neller og Heime. Og nu kan jeg se min producer Julie, og hun har også altså også haft travlt i dag, skulle helt sige. Hun har bevæget sig ind i studiet. Hej Julie. Hej Nikolaj. Ja. Øh, vil du være med til at høre historien om om Heime og Neller?
4: Det kan du tro, det har jeg glædet mig til. Nu måtte jeg vil lige starte med at rykke lidt rundt på nogle øh, mikrofoner, så vi overhovedet kunne høre dig. Ja. Så øh, jo, lad mig høre den, og måske inden jeg hører den, kan du lige forklare, altså hvad er det, du gerne øh, vil fortælle med den her historie?
0: Jo, men altså, det er jo fordi, at... Øh, altså når jeg sidder sammen med mange af mine venner, som måske har sådan en øh, håndværksmæssig baggrund, eller som er folk, der kommer fra... Enten øh, har de været, eller også er de stadig på nogle af de der sådan, store kollektive arbejdspladser. Det kunne sådan set være Rigshospitalet, hvor Sara øh, kom fra. Det kunne være min egen, det kongelige teater. Øh, da jeg var ung, var der mange, der var udlært på B&V. Der var mange, der arbejdede på Carlsberg-bryggerierne, øh, og så videre. Og, og, og når vi sidder og snakker, så går der... Øh, altså, så kan vi få flere timer til at gå med at fortælle historier om vores egen arbejde. Ja. Plads, og, og de mennesker, der er på den, ikke? Og, og det er nogle gange lidt omvendt, end når jeg møder nogle andre venner, jeg har, som måske har nogle andre uddannelser, arbejder i nogle fag, hvor de sådan er lidt mere øh, alene. Og der er, der er det som om, at de snakker lidt mere sådan om politik og kommunikation, og det firma har været ude i den shitstorm, mm, hvis de det taler...
4: Det lidt mere som min arbejdsplads. Det kunne være din arbejdsplads,
0: være min... og, og det de også gør, altså, så går der sådan lidt... De kan jo ligesom også bagtale, selvfølgelig. Ikke? Altså, de kan godt snakke om, at en chef er dum eller god, eller en kollega er dum eller, eller flink og sådan noget. Men, men jeg synes, der mangler... Øh, de der anekdoter og fortællinger, som ligesom på en eller anden måde binder arbejdspladsen øh, sammen. Og det, vi øh, gjorde, det var, at øh, tilbage i 2017, der øh, var det sådan, at min øh, forening, den jeg er formand for, Sinteknisk Forening, den, havde, øh, den skulle have 100 års jubilæum øh, det år. Og, og så havde vi jo overvejet, skal vi prøve at lave sådan øh, en bog... Og så sådan, i optakten til det, så prøvede vi ligesom at indsamle en masse af, af de historier, få dem skrevet sådan lidt ned, alle dem, vi havde øh, hørt hinanden øh, sidde og fortælle. Og der var det her altså en af, en af dem.
4: Spændende. Ej, men fyrden den løs. Jeg glæder mig til at høre den.
0: Ja, men jeg prøver altså, ikke? Så nu tager jeg... Øh, og den er jo altså øh, lidt lidt lang. Jeg går bare lige på, det, det det er egentlig en historie, jeg skrev som et Facebook-opslag, så jeg lige sådan bare op som, som det opslag. Skal jeg ikke gøre det?
4: Jo, gør det. Så okay. kan man jo lige skænke uh, sig en kop kaffe derhjemme. Nej, jeg
0: skænker sig en kop kaffe. Jeg havde ikke været ansat i fem minutter som scenetekniker på Det Kongelige, før jeg hørte den første røverhistorie. Og jeg havde ikke været der en uge før, jeg fandt ud af, at kollegaerne kunne blive ved i timevis med anekdoter og fortællinger, mest om vores fælles arbejdsliv, men utrolig nok også om meget andet, der blot havde teateret som kulisse og vores fællesskab som omdrejningspunkt. Jeg fandt også ud af, at det ikke spillede nogen særlig rolle, om man selv havde oplevet historien, man fortalte. Bare særskammer altså på talerlisten. Her er en utrolig historie om en dansk og en spansk sømand, der som unge mænd mødte hinanden tilfældigt i Portugal, og et helt arbejdsliv senere modtog dronningens fortjensmedalje i København. Min tidligere kollega Nils Mikkelsen er født på Amar. Han vidste allerede tidligt, at han skulle sejle, og var man fra arbejderklassen, var et liv som matros, en af de mere realistiske smutveje til at se resten af verden. Skoleskibe spillede dengang en central rolle i uddannelsen af sønsfolk. Og det var netop skoleskibet dage, som bragte ham til Lissabon for at deltage i regattaen, en historisk kappeskrid mellem skoleskibe fra alle verdenslande. Ingen husker i dag helt præcist, om det var under kapsajalas eller mere syndige forhold, at Niels mødte en jævnaldrende ung mand på omtrent 17 år med navnet Jaime Matos fra det spanske skoleskib. Blandt deres venner i dag er det måske også et endnu større mysterium, at de kunne kommunikere meningsfuldt med hinanden. Men det gjorde de faktisk. Sømænd og sejlene var et internationalt kammeratskab, og ville man gøre sin egen verden større, så ræk man ud. Helt konkret kunne man for eksempel blive pindevenner. I dag virker det selvfølgelig lige så latterligt som flaskeposter og røgsignaler. En tid, hvor de unge træder ind og ud af hinandens tråde på Facebook og opslag på Instagram eller kommenterer andres videoer på YouTube syntes det sådan lidt duksedreng -agtigt. At stikke næsen frem i behørig afstand er en overfladesdisciplin. Pendevenner derimod, det var noget, man omgik med oprigtighed og respekt. Heime, han var fra de kanariske øer, og Niels var fra Lørdøen, Så de fandt hurtigt ud af, at de kom fra hver sin ende af Europa, og begge samlede på frimærker for alle verdenshjørner. En udveksling af skrevne ord i form af tanker og oplevelser blev således i overvis ledsaget af bytteobjekter. Desværre miste de kontakt med hinanden, da hejme under en flytning smed adressen på sin danske ven væk. Intet anende om, at skæbne nogle år senere ville bringe ham til netop vores grad, Efter diverse job som matros endte han med at sejle med de daværende DSB-fager, som forbandt de skandinaviske havnebyer. Og et sted med de 20'erne mødte han Kirsten, sin hustru, gennem resten af livet. Lige så lang tid vi kan huske tilbage, var sengteknikerne på det Teater Søfolk, der var gået i land. arbejde var et andet foretrukken fag for friske mænd, der ikke længere måtte sejle for deres koner. Det gav mening. Søfolkene var vant til at arbejde med tørværk og de var vant til at knokle. De var hverken bange for højder eller besøgerlige arbejdstider, og de havde typisk erfaring med rækkearbejde. Frem for alt så elskede de at arbejde i Jak og det praktiske sammenhold. Sømændene tog mange af deres fags traditioner med på land hvilket den dag i dag præger det scenetekniske arbejde. Det får jo for stadig forbudt at fløjte på det og senere, men det er en anden historie. I dag har vi kun én nuværende kollega tilbage med et tidligere medlemskab hos Sømændenes Forbund. Han hedder Kim. Han aldrig bliver kaldt andet end Sømanden, siger jo nok noget om hans særstatus eller vores opfindsomhed. Det tager fire et halvt år at blive udlært scenetekniker, men vi rekrutterer også blandt håndværk, ofte elektrikere og smede. Daniel startede på teateret, i 1968 var en baggrund som sømand stadig i meget høj kurs. Og der var stadig mange mænd fortid på verdenshavene blandt kollegaerne. Sorte Kai var en af dem. Kai han havde længe gået og håbet på en åbning til at kunne skaffe sin nye svigersøn ind på talet. Familierelationen var ingen hindring dengang. Nærmest tvært imod. Desuden så var han jo sømand. Hans bekymring gik mere på den detalje, at svigersønnen var fra Spanien og talte i et noget gebrokken og jomfrueligt dansk. Dengang bød kollegaerne Nye Folk velkommen med en kort samtale, der fulgte det samme og helt særlige mønster. Hvem kender du? Hvad kan du skaffe? Og er du medlem af fagforeningen? Altid i samme rækkefølge. Var der tid til overs, kunne man gå i gang med at tale om sig selv. Gerne og helst, hvis man kunne tage udgangspunkt i en fællesnævner. Det var præcis dette sted i samtalen, at Neller blev bekræftet i en gammel sandhed blandt søfolk. Verden er både stor og lille på samme tid. Jeg har haft en pindeven fra de kanariske øer, som sejlede med et skolskib, sagde han til sin nye spanske sceneteknikerkollega. Hvad hed han, blev der svaret. Jaime Matos. Jamen, det er jo mig. En af de mest utrolige samtaler i en af de mest vidunderlige historier i scenetekniken. Sådan rundt regnet 40 år senere, mødte de begge op hos Dronningen for at modtage hendes majestætsfortjensmedalje. Ansatte i højere lønede og mere betydningsfulde stillinger, fremmede typer inden for departementerne, danskere kendt fra erhvervslivet eller af andre grunde kendt af kongehuset eller måske bare offentligheden, de kan opnå diverse ordner i en forårsvis men som almindelig lønmodtager er 40 år som statsansat reelt den eneste mulighed for at komme i betragtning. Nils havde lånt hvide handsker i kostymetjenesten, og fik til gengæld lidt længere tid hos majestæten. Det er fordi, jeg får fra teateret, sagde han til en kontorchef længere nede i køen. Heime og Nils, havde været kollegaer i et halvt liv, bredet af sammenhold, hårdt arbejde og fantastiske fortællinger. For mig og min kollega er denne anekdote blot en af mange små historier, som udgør vores fortælling. De behøver ikke hver en at være sjove eller have lange pointer. Bare de tilhører os alle sammen. I år fylder vores forening 100 år, og vi har besluttet at skrive vores egen historie. Sengteknikerne på det kongelige teaters historie. Vi er i gang, og forhåbentlig får vi rejst penge til en udgivelse. Moderne konkurrencestatssoldater hopper fra job til job. Det er planlæggerne, og ikke de planlagte, som er kulturbærere i fremtidens organisationer. De er nu søde nok, men de er bare nogle fedt med historierne. Selv det hjørne af tilværelsen synes af afmålt passion og retorisk taktik. Det bliver mest til fritidsbilleder af advokadomader, cykelgear og selfies. Hvis det er alt, de har at fortælle, så kommer vi der til at mangle noget. Gør vi ikke?
4: Hold da op. En utrolig historie. Altså, det er jo sådan noget, hvor man tænker, det lyder for vildt til at være sandt, simpelthen. Ja, jo, det skulle man slet ikke tro, at det kunne lade sig gøre.
0: Men den er god nok, og i vores bog er der altså, øh, det er jo ledsaget af et billede af, af, af Niels og Heime, med deres fortjenestmedaljer, hvor de sidder. Så den, den passer altså fuldstændig, men jo...
4: Fantastisk. Ja, man kan jo godt blive en lille smule... Øh, nostalgisk, altså tænke om, om der... Jeg håber virkelig, der stadigvæk findes sådan nogle historier rundt omkring ude på arbejdspladserne.
0: Jamen, det er jo det, og, og, og vi kunne godt tænke os at fortælle nogle af dem videre. Så hvis man har en historie ude fra arbejdspladserne, så kan man altså enten finde mig på de sociale medier, eller man kan skrive til af radio4.dk Og så må vi se, om øh, ikke et, øh, man enten selv kan komme ind og læse den op, eller også så kan jeg gøre det, hvis man kan holde ud og høre på min stemme. Monik. Men altså, vi har jo også, Julie, nogle, øh, vi har nogle programmer, øh, ja. som vi har forberedt her, som skal spilles over de næste par uger øh, i sommeren.
4: Ja, vi kunne jo godt tænke os bare en lille smule sommerferie, så de næste fire uger, der bliver der nogle programmer, som, øh, som ja, er foroptaget, men øh, bestemt ikke mindre værd at lytte til af den grund, og... Øh, i næste uge, der kan man glæde sig til at høre historien øh, om, om det, der hedder øh, en bog, der hedder Working Poor. Og hvad er det, den handler om, Nikolaj?
0: Jamen, det er øh, journalisten Peter Rasmussen og fotografen Søren Søjt, som øh, har rejst rundt i Europa. Tidligere har de rejst rundt meget i, den, hvad kan man sige, i Asien og Latinamerika, og sådan beskrevet fattigdom og de arbejdsmarkeder, der findes derude, og sådan lidt uste vilkår. Øh, og så her, de sidste på, der har de altså rejst rundt i Europa. Og fortæller jo om, hvordan er det, folk, der, 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 der ligner dig og mig i virkeligheden, mm. og helt almindelige mennesker lige pludselig er blevet bragt i nogle situationer, hvor selvom de har et arbejde, så øh, er de, eksisterer de sådan set under det, der er de definerede fattigdomsgrænser i dag. Ja, lande. det man jo så
4: kalder working poor, at selvom man er i jobs, så er det til nogle vilkår og en løn, der er så utrolig, at, at man de facto er fattig.
0: Ja, og, og så kan man sige, hvorfor har, har, har fagforeningerne ikke gjort noget ved det? Ja. Og det er jo så et af de andre programmer, vi, øh, vi prøver at, øh, at ligesom slå som bor i. Øhm, jeg ved ikke, hvad vi kan kalde overskriften for det program, men altså, vi har Mila Mel Nielsen, som øh, vi tidligere har haft med i programmet. Hun blev sidste år kåret som årets tillidsvalgte i 3F, og det gjorde hun for hendes arbejde med MeToo, Me hvor hun fik lavet en drejebog, som blev skrevet ind i ja. hendes øh, en sej øh, pige, ikke? Kvinde? Som, kvinde? ja. Kan
4: jeg jo stå her og ja, det... Men det er ret fantastisk jo, det hun har bedrevet.
0: Og, og hun er ligesom udgangspunktet for programmet, fordi nu har hun sat sig for, at hun vil organisere hele kantinebranchen. Ja. Øhm, alt i, i København og lave en brancheforening. Og det får hun hjælp til og øh, til gode råd og tips af Esben Noel Hjort, som har skrevet en bog, der hedder Forandring i fællesskab, som handler om, hvordan vi organiserer. Og af Anne Stær Nielsen, som er chefkonsulent i Deltager Danmark, som har skrevet en bog, der hedder øh, Byggesten til fremtidens fagforening. Meget, meget, meget spændende snak.
4: Ja, måske især i lyset af, at der jo øh, for ikke så lang tid siden kom den her øh, undersøgelse, som viser, at opbakningen til den traditionelle fagforening er, er faldende ja, i en grad, som er mm. ret øh, tankevækkende. Ja. Så det der med at reflektere over, hvad er det egentlig for en rolle, fagforeningen spiller, det, det tænker jeg bliver spændende. Ja,
0: og det, øh, vi, vi er i hvert fald meget godt øh, tilfredse med det selv, kan man sige. <laughs> øhm, vi har også et andet, og øh, for at blive lidt i, øh, hvad kan man sige, øh, på arbejdspladserne, og måske også lidt af det tema, jeg lige har kørt af med at fortælle en gammel røverhistorie. Ja. Øhm, så har vi jo øh, et program, også parat, øh, der handler om lønmodtagere, der enten blogger om deres arbejdsliv, mm. eller laver podcast osv. Og, og der præsenterer vi nogle øh, forskellige mennesker.
4: Ja. Ja, det er altså spændende. Det er et godt udgangspunkt til, hvis man har kørt lidt død i madbloks og lignende. Øh, det her med, at vi bruger så mange timer af vores liv på arbejdspladsen og dykket lidt ned i. Kan man ikke også bygge en mega spændende podcast eller en mega spændende blog op omkring det, som jo er noget, vi alle kan relatere til? Ja, så det har det, du talt med, med nogle mennesker om, hvordan de ja. har gjort det på hver deres måde.
0: Ja, lige præcis. Og det skal man glæde sig til. Så har vi også... Øh et program, vi har valgt at kalde for coronadagbøger. Og det, ja. det var i virkeligheden... Jeg, jeg spurgte to personer øh, allerede tilbage i, i december måned, sidste år, da, da den anden nedlukning ligesom ramte landet. Ja,
4: den store nedlukning kan vi vel også kalde ja, kan vi kalde den. Kalde. Og der synes jeg, det var sådan
0: lidt, at der var kommet en meget polariseret debat herhjemme, hvor at, øh, at på den ene side, så kunne man sådan tillade sig at sige, at øh, nu skulle erhvervstødet også holde deres kæft. De har fået hundrevis af milliarder af kroner mm. i, i hjælpepakker og understøttelse... Øh, for at holde hånden under dem. Og samtidig så var der nogle selvstændige, der sagde, mens jeg er ved at miste mit job, så sidder de offentlige ansatte bare derhjemme øh, på en øh, betalt øh, badeferie på, ja. på, på mine skattepengens vej. Um, jeg, jeg synes, det var blevet sådan lidt skævt. Så jeg havde bedt en, øh, en, en selvstændig, øh, en café om at føre dagbog og en øh, skolelærer i en specialinstitution, som havde været på arbejde hele tiden. Øh. Ja. Og så laver vi sådan nogle nedslægninger.
4: Det, der synes jeg, man skal glæde sig til at høre, altså, hvor øh, på, på en eller anden måde, selvom de har så forskellige udgangspunkter, jo på hver sin måde også har. Ja, netop det her, du siger med, hvordan er en selvstændig, alle de her ting, hvordan er en offentlig ansat, det, er, det, det har de været rigtig gode til at beskrive.
0: Ja, ja, og de er jo ikke sådan helt enige om, hvordan virkeligheden ser ud, netop. men jeg tror, der kommer lidt større respekt og forståelse for hinanden. Gode til at beskrive deres
4: egen virkelighed, og måske fremme, at der bliver lidt mere forståelse for ja. hinandens situation. At ja. der var ikke nogen af jer, der så det var fedt. Nej.
0: Det var lige præcis det. Og det var i juli, Jeg tror, det var, hvad vi nåede at bringe i dag. Vi ses om nogle uger, og så håber jeg, at du som lytter vil følge med i vores sommerprogrammer, som sendes samme tid og sted hver mandag. Og verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Racker Og dagens program, det var ikke bare produceret, det var altså også en hårdarbejdende tekniker på noget, <laughs> Julie hart Højmark. Du har været god i juli.
4: Tak, i lige og nej.